0: You're breathtaking.
1: You're, You're breathtaking. We're
0: all breathtaking. We are breathtaking. <lacht> ja, großartig. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alt und Spiele. Und an diesem Intro merkt ihr vielleicht schon, worum wir, worum, worum, es heute geht, worüber wir heute sprechen wollen. Nämlich über die E3, die jetzt hinter uns liegt. Und wir werfen auch gleichzeitig einen Blick auf die Gamescom, die vor uns liegt. Wir sind ja quasi so in der Zeitzone zwischen zwei Messen. Damit herzlich willkommen.
1: Jawoll. Herzlich Guten willkommen. Tag. ich habe heute ein Bier tatsächlich am Start, ganz gekühlt, Mönchshofs Originalpilz, ähm, mit hier die, so einem, einem Deckel wie, wie beim Flensburgpilz und das trinke ich jetzt hm. während der Zeit. Klopfverschluss äh, äh, heißt, unsere Bügelisch Sendung heißt schon Schluss, Alt ja. und Spiele, <lacht> aber ich verzeiht mir bitte, so. Brauchen <lacht> ja, wir bin. einen Keanu Reeves für Spiele, ist doch hier meine Frage an euch. Also ich finde den Typen super erstmal, ne? ich mag ihn, aber brauchen mhm. wir ihn? Braucht vor allen Dingen Cyberpunk ihn? Geht das nicht auch ohne?
0: Es würde vielleicht ohne gehen tatsächlich, aber mit ist natürlich die Sache, die, dass du dadurch eine viel viel breitere Masse noch erreichst. Ja, ich meine, Cyberpunk allein vom Titel von der Thematik her ist ja schon ein sehr nerdiges Thema. Ne? Ist ja jetzt also nicht jeder kann mit dem Begriff Cyberpunk was anfangen irgendwie außerhalb der Gamer-Szene. Wenn du jetzt aber dann natürlich Keanu Reeves drin hast, äh, auch gerade quasi passend zum Kinostart von äh, John, Wick, John Wick, ist es natürlich ne, eine eine Win 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 Situation tatsächlich. Also er ist sowieso gerade im Gespräch mhm. äh, und passt er da auf jeden Fall rein. Außerdem hat er halt schon so eine, der hat so eine coole, naja, der ist jetzt nicht wirklich Badass, aber der hat, der hat so ein bisschen so, 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 so Badass, aber äh, jetzt nicht so der böse Badass. Also so, so, so. Weiß ich nicht. Wie kann man, wie kann man das nennen? Good ass? Ja. Ich hab keine Ahnung.
2: <lacht> er war ja schon immer Meme-Material. Ne? Es gibt schon jede Menge äh, Internet-Memes mit dem guten Mann. Ja. Und, äh, und ich finde es großartig, dass, ähm, dass die auf den setzen. Weil, überlegt mal, ähm, im vergangenen Jahr bei allen großen Messen war Cyberpunk ja schon das große Hight-Spiel mhm. ähm, Und zu Recht, also mit, mit einer tollen Gameplay-Demo, die da vorgeführt wurde, hinter verschlossenen Türen meist, die dann aber veröffentlicht wurde Ähm, Und das, was sie jetzt an Gameplay gezeigt haben, ist ja nicht groß anders. ja. Es ist halt so ein Open-World-Spiel, sie haben so eine Mission gezeigt und so. Also das heißt, sie mussten das irgendwie anders toppen. Und das haben Mhm. sie getan, indem sie jetzt also eine richtig fette Hollywood-Karte gespielt haben. Und das ist doch äh, ideal. Also insofern, ja, braucht man,
1: oder Jockel? Meine Theorie ist ja eine ganz andere. Ich glaube ja, dass die für den Film noch... Videospieler brauchten, die ins Kino gehen und gesagt haben, alles klar, wir geben mal CD Projekt Red 10 Millionen, damit Keanu Reeves auf der E3 auf der Microsoft-Bühne Your Breath Taken sagen durfte. Das ist ja meine Theorie, weil wir wissen ja alle, die Spiele sind die Dickhosen und nicht mehr die Kinofilme. Deshalb meine Theorie, so war's. Wir also,
0: ich, äh, äh <lacht> Tobi, du, eine, eine kluge, nee, nein, eine kluge Idee prinzipiell, die gar nicht so doof ist und vielleicht in Zukunft auch öfter kommen wird, äh, aber dafür war das, glaube ich, etwas zu, äh, kurzfristig und dafür nimmst du nicht einfach dann, äh, den da rein. Aber ich bin jetzt ja. auch gerade zu ernst, merke ich gerade, du meinst das, glaube ich, albern, ne?
1: <lacht> ich bin doch nicht albern, <lacht> aber ja, das wäre tatsächlich echt meine Überlegung. Vielleicht hat der <lacht> zumindest, vielleicht war der zumindest nicht ganz so teuer.
0: Ja, also der ist jetzt natürlich nicht so teuer wie, ich sag mal, äh, Tom Cruise. Tom Cruise zum Beispiel. Weil Tom Cruise ist einfach, ich meine, der ist einfacher halt zu, zu digitalisieren, weil der sehen. viel kleiner ist. <lacht> wer,
1: jetzt mal ehrlich, wer, wer möchte denn von den Videospielern einen Tom Cruise in einem, den Shitstorm möchte ich mir als Spieleproduzent nicht, äh, den möchte ich nicht ertragen.
0: Es hm. kommt drauf an, Tom Cruise hat einmal eine coole Rolle gespielt und zwar, wo er diesen äh, Plattenproduzenten gespielt hat. Äh, in welchem okay. Film war das noch gleich? Diesen fetten, fiesen, schleimigen Plattenproduzenten, Menschenskinder. Ach, keine ich komme jetzt nicht drauf. Ich gucke keine nee. Filme mit Ton. Ich, ich auch nicht. Der
2: hat, also ich, ich mag ihn überhaupt nicht als äh, Person, aber der hat in mehreren coolen Filmen mitgespielt. Also Legende, einer seiner ersten Filme, ist <lacht> großartig. <lacht> <lacht>
0: Legende, Legende ist, ist, ist schon so ein Film, der, glaube ich, also ich habe den seit 15, 20 Jahren nicht gesehen. Ich glaube, wenn man ihn sich heute anguckt, ich weiß nicht, ob der dann, ob der nicht, ähm, also ob der nicht. Cooler im
2: Gedächtnis ist, als er es noch ist. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ja, auch. Ich gebe es dazu. Aber nee, der ist schon. Ich, das ist schon so ein Fantasy-Klassiker. Da würde ich jetzt nicht. Also, da, ich denke, der ist gut gealtert. Ja, ähm, vielleicht. vielleicht. Rainman Rain Man, wir Rain man äh, Groß? Ja. Also, wir, wir driften jetzt ab. Aber ähm, ne? ähm, das Problem bei Tom Cruise ist, dass der immer in die Abstellkammer geht und sich von innen einschließt. Und dann muss man ihn auf Englisch dazu auffordern, aus der Abstellkammer doch wieder rauszukommen.
0: Das Problem ist, dass Tom Cruise bei mir verschissen hat, er kann nichts dafür. Er kann nichts dafür, dass er äh, seinerzeit äh, den Bambi-Courage bekommen hat für die Rolle von Klaus Graf Schenk zu Stauffenberg. Da kann er nichts für, aber das fand ich halt so, nur weil es Tom Cruise ist irgendwie und das fand ich irgendwie doof. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, gut fand ich ihn halt, äh, ich glaube, im ersten Mission Impossible in Top Gun natürlich, großartig. Boah, ehrlich? Ja, Top Gun ist ein ein Top Gun ist ein super 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 geiler Film, wenn man in den 80ern Fan der USA war. Da geht's mir so. Äh, wie ja. Da,
1: <lacht> da, da, da geht's mir tatsächlich so wie mit Spielen, die auf also so alte Spiele, wo man wenn man die heutzutage spielt, ähm, wo man sich fragt, oh Gott, sind die sind die eigentlich <lacht> schlecht? So ähnlich geht es mir bei Top Gun. Uralt äh, 86 glaube ich, ne? Ja. Und wenn ja. man den jetzt noch mal sieht im Fernsehen oder irgendwo, dann denkst du,
2: so, oh, what? Das ja, 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 eben. Genau, Tobi, also da muss ich ja mal hier Double Standards anmahnen. Ne? Also hinterfragen, ob Legende gut gealtert ist und dann sagen Top Gun, geiler Film. Ja, <lacht> Top, Gun, Top, Gun <lacht>
0: nicht, Top, Top Gun ist überhaupt nicht gut gealtert. Null. Top okay. Top Gun ist halt so... Ja, ist halt Top Gun. Ne? Da gab's noch Böse. Da war, da war ganz klar noch so, die Russen sind die Bösen, die Amis sind die Guten.
2: Ah, das gibt's ja okay. heute nicht mehr. Ja, ne? gut, okay, nee, jetzt verstehe ich dich. Unter dem Aspekt ist das dann also so. als, also es ist ja einer der besten schlechten Filme. Auf jeden, auf jeden
1: Fall. Fall könnte man könnte man tatsächlich <lacht> ich, äh, äh, so sagen. Ich ja. habe hier gerade Wikipedia m- auf, um zu suchen, wo der Plattenhändler in welchem Film der gespielt wurde. Jetzt sehe ich hier gerade bei seiner Bio- Filmbiografie, dass der auch mal in einem meiner Lieblingsfilme von 1988 Young Guns nämlich auch mitgespielt hat. Ein ja. Gastauftritt ist mir in in Film? Young Yang Guns gerade kurz weg. Young Young Gans? so ein Western von früher mit Emilio Estevez und so. Oh.
0: Ach Gott, ach Gott, das ähm. ist der Song zu dem äh, John Bon Jovi genau. äh,
1: den Soundtrack geschrieben genau. hat, in The Blaze of Glory.
0: Genau. Down in the Blaze of <lacht> okay, Glory. Bon, es war John Bon Jovi Solo, nicht mit seiner Band Bon Jovi, die <lacht> ja, auch seinen Namen trägt und ich seine liebe Band, Film. Das sind, ich, alles an Angestellte. ist
2: Echt? Ja, weil ich okay. super. Wenn wir nachher bei der Auswertung merken, ja, Jan dass der Podcast also ein Film, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Ah, oh, okay. Wenn, wenn wir nachher bei der äh, Quotenauswertung merken, dass bei sieben Minuten die Leute rausgegangen sind, dann war es, weil Tobi angefangen hat zu singen. <lacht> ja, richtig, genau. genau. Entschuldigung. Ja? Doch, das ist überhaupt kein Problem. Das äh,
0: kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das passiert. Aber jetzt sind die Leute wieder da, weil ich habe aufgehört zu singen.
2: Ah ja, genau. Und ich fange erst gar nicht an. Also
1: ich erspare euch das. So, richtig. also jetzt haben, wir, jetzt haben wir die, die Meinung, dass ihr sagt, Keanu Reeves ist wichtig für das Spiel. So, der hat ja. da Sinn. Okay, ich
2: also sp- wichtig für die Branche. Wichtig für ja. die Branche. Okay. Oder?
1: Das würde ich sagen, ja. Okay, Aber müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass wir jedes Mal einen Schauspieler brauchen, um gute Spiele noch besser vermarkten zu können? Ich wollt, dachte, es wäre eher umgekehrt.
2: Guck dir doch guck dir doch Death Stranding an, ein Riesentitel für die Playstation, der dieses Jahr noch rauskommt. Ähm, Sony war nicht auf der E3, aber sie haben äh, das Geld für den Stand gespart und investiert in... Mats Mikkelsen in Guillermo del Toro, der eigentlich Regisseur ist, aber irgendwie jetzt auch Schauspieler, in Videospielen. Und drittens, wer war es noch? Äh, natürlich Norman Reedus, äh, bekannt aus The Walking Dead. Genau. Ja, also ja, wir müssen uns drauf einstellen. Und warum nicht? Ist doch eine gute Sache. Worum geht es eigentlich in dem Spiel?
1: <lacht> ich habe nur, hab nur den Trailer gesehen. Ich
2: war etwas verwirrt. Ja, wenn du diese Frage stellst, bist du schon... Hater. Ja, richtig, richtig. Aber ich muss ganz also. ehrlich sagen,
0: ich fand fand das auch wirklich, wirklich schwierig. Also ich freue mich total auf dieses Spiel. Aber es ist halt wirklich mega crazy, glaube ich. Das ist halt wieder so, 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 so typisch, äh, äh, ja, äh, typisch äh, Kojima. Ja. Ne? Abgefahren, abgedreht. Hm. Nicht mit, nicht mit. Äh, das ist halt so wie, wie Progressive Rock. Ja, also, äh, normale, normale Pop- oder Rockmusik besteht ja aus Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Solo, Refrain, Strophe, Bridge. So ungefähr. Progressive Rock besteht ja aus Songs, die einfach eine halbe Stunde lang sind. Und man weiß nicht, wo A und wo, wo, wo Z ist halt einfach. Und Kojima ist ein bisschen das Progressive Rock des, äh, der, 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 der Videospiele. Ja, so was, was, was Bands wie Tool oder Dream Theater sind, ist eher für Videospiele. Deswegen, ich bin gespannt, was da kommt. Aber allein schon diese, 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 diese dieser Trailer. Dieses abgefahrene Norman Reedus, Mads Mickelson. Äh, ähm, und es spielt ja auch tatsächlich äh, die eine Dame, das ist ähm, die Frau, die mhm. ach, jetzt komme ich auf den Namen der Schauspielerin, aber Von Plattenhändler. Äh, nein, nicht die Frau vom Plattenhändler. Das habe ich übrigens jetzt rausgefunden. Das war der Film Tropic Thunder und es war kein Plattenhändler, sondern der Produzent, wo er diesen also, okay. fetten, fiesen Typen spielt. Da war Tom ganz großartig. Les Grossman. Mhm. Äh, Tropic Thunder, den Film, kennt ihr? Nee. Oh, ja. Okay, alles klar, nehmt ihn euch auf den Zettel mit äh, Ben Stiller, Jack Black und so weiter und so fort. Solltet oh. ihr euch angucken. Wirklich ein sehr cooler Film. Und da cool. spielt halt, wie gesagt, Tom Cruise den den Produzenten. Ähm, aber worauf wir jetzt hinaus wollen, ich habe den Faden verloren. Gott, ist es heiß. Aber was war der Faden?
1: <lacht> du hast irgendeine ja Frau erwähnt.
0: Ja, genau. Und zwar, ähm, äh, 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 oh Gott. Jetzt komme ich jetzt nicht auf Namen, aber die 7 Millionen Dollar Frau, die spielt nämlich auch, die Schauspielerin aus der Serie, die 7 Millionen Dollar-Frau, die spielt tatsächlich ja. auch in, äh, in dem Spiel mit. Irgendwie. Und das finde ich halt so ein schöner Flashback, weil die 7 Millionen Dollar Frau eine meiner Lieblingsserien. Aber wir kommen vor zu Videospielen, sonst verplappern wir uns noch in andere Dinge. Ähm, ja, ich bin gespannt auf dieses Spiel. Also ich meine, da gab es ja zur E3, wenn ich mich recht entsinne, nicht wirklich was Neues von, von also neu, neuen Trailer äh, im Vorfeld, aber auf der E3 genau. selber gab es jetzt nichts zu spielen. Und nee, Erklärung. Sony war ja nicht da. Ja. Eben, richtig, Sony war nicht da. Richtig. Sony ist Publisher, die waren weg. Ja. Richtig, richtig. Aber was sagt uns jetzt eigentlich, dass Sony nicht auf der E3
1: vertreten war, meine Freunde? Die hatten eine Firmenfeier. <lacht> <lacht> Juhu! Die, die hatten einfach keine Zeit. Ja, oder halt kein oder, Budget. Oder, lass, nee, oder, 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 oder man sagte, also im, im, äh, man sagt das so, normalerweise dann immer so, ähm, wir wollen äh, für den Spieler die bestmögliche Erfahrung anbieten, deshalb haben wir uns noch ein bisschen Zeit genommen an dem Spiel weiter, ne? ist das so, ist das nicht so, weil man eine pr pressemitteilung ja, genau, liest, wir wollen ja, die bestmögliche war das, Erfahrung.
0: Ja, das, was Phil Spencer auf der E3 immer macht, auch in diesem Jahr ja. wieder, als sie die äh, neue Xbox-Project äh, Scarlet vorgestellt haben und Phil Spencer sagte, we heard you. We heard you, the gamers, a console should be there for one thing and one thing only. Gaming, ja, nachdem bei der Präsentation der Xbox One vor ein paar Jahren ja gepriesen wurde, ah, die Xbox One, die kann Fernsehen, die kann Gaming, die kann Fernsehen, die kann Sportfernsehen, die kann Dokumentarfernsehen.
2: Die streamt Gaming. deine, die streamt deine Großmutter die Xbox. Ja, genau,
0: ja. richtig, richtig, richtig. Was ja damals auch für so ein bisschen hm, Nase runter <lacht> und die Xbox One ja auch nicht durchgestaltet ist, aber jetzt kommt endlich eine Konsole und da bin ich sehr froh, dass Phil Spencer auf uns die Fans hört. Und eine Konsole gemacht hat, persönlich nee. zusammengelötet hat Hammer. In seinem Keller. Äh, na, ich mag Phil Spencer. Ich, ich finde seinen Auftritt auf, auf, auf der E3, ich glaube, der nimmt sich selber auch nicht so ernst. Ich glaube, der macht, das, das ja. hat so einen Hauch Selbstironie mit drin. Ähm, schade deswegen, weil, weil Sony reagiert darauf ja immer ganz gut und äh, die haben sich ja immer so ein bisschen, ist ja so eine Hassliebe dann bei Twitter, wenn wenn E3 ist, so ein bisschen. Und man mm. gratuliert sich auch mal gegenseitig zu erfolgreichen Dingen. Das finde ich ja auch sehr, sehr angenehm. Und, ähm, Deswegen, das finde ich sehr gut. Ein äh, bisschen schade, das hat mir so ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt.
2: Ja, Sony hat doch im vergangenen Jahr mit so einem interessanten Format experimentiert, wo sie keine klassische PK gegeben haben, sondern wo sie die Leute so durch mehrere große Hallen geleitet haben. Wisst ihr noch? Ähm, ja, na, das war schon irgendwie so Versuch mal, was ganz anders zu machen, als die Leute in irgendwie eines der einen der teuren Säle in Los Angeles zu pferchen. Mhm. Und anscheinend waren sie nicht zufrieden mit dem Resultat und haben jetzt gesagt, dann lassen wir es wohl lieber ganz. Und ich meine, die die haben so einen Höheflug mit der PlayStation 4. Die ist ja nicht mehr einzuholen als die meistverkaufte Konsole dieser Generation, oder? Also das ist ja äh, die neuen Konsolen stehen in den Startlöchern und was haben wir verkauft? (lacht) <lacht> du meinst, äh,
1: Atari und Intellivision sind... Nee, ich meine den okay, großen C64. Okay, bitte erkläre. In der Originalgröße. Gibt es da jetzt einen aktuellen Trailer, dass der C64 in Originalgröße. Mit einem Emulator ja. VC20 drin. Und der wird nochmal alles rocken und dann kann die Playstation sich einsargen. Lass mich raten, du hast
0: direkt gesagt, shut up and take my money, ich bestelle das Ding vor. Egal ob ich weiß von wem, warum, <lacht> wie, wo, weshalb.
1: Nee, nee, äh, habe ich doch nicht... Äh, Tatsächlich, ich warte erstmal auf den zweiten Trailer. <lacht>
0: <lacht> Und dann aber hast du das Geld schon äh, zurechtgelegt. Ähm, nee, also natürlich, die PlayStation 4 ist äh, tatsächlich ein absolutes Erfolgsding. Äh, wahrscheinlich hat sie mittlerweile auch die Produktionskosten eingespielt. Äh, muss nicht mehr subventioniert werden, keine Ahnung. Äh, klar, die PlayStation 4 ist halt mega erfolgreich. Äh, was halt daran, was, was meiner Meinung nach auch viel an Marketing lag. Also äh, Xbox bzw. Microsoft hat mit dem Marketing, äh, ja. Nicht alles richtig gemacht, würde ich mal äh, als Außenstehender sagen. Und hinzu kommt, äh, dass einfach die PlayStation die cooleren Exklusivtitel hatte. ja, Uncharted 4, jetzt zuletzt ja. Spider-Man. Ähm, da, da, da liegt PlayStation einfach vorne, so, so cool ein Halo auch ist und auch ein Forza Horizon oder ein Forza jetzt keine uncoolen Spiele sind oder Gears of War. Aber es ist halt schon geiler, was als Exklusivtitel auf der PlayStation 4 ist, definitiv. Und es ist halt ganz einfach so, ich äh, meine, je mehr Leute die PlayStation 4 haben, desto mehr deine Kumpels haben, du kannst dir die Spiele ausleihen und äh, online gegeneinander zocken und so weiter und so fort und äh, auch das Design der PlayStation 4 optisch nach außen fand ich persönlich schöner.
2: Und Hm. ja, ja. ja, du, wie du gesagt hast, das war ein PR-Stunt, was die, was Sony äh, damals zum Start der Konsolen äh, geschafft hat. Im Vorfeld haben die vermutlich selber Gerüchte gestreut, dass die PlayStation 4 diese Always-On-Funktionalität äh, haben würde. Man müsse immer online sein, um sozusagen mhm. das Spiel ähm, zu verifizieren, um, um damit das Spiel überhaupt startet, auch wenn du nur offline spielen willst. Ja. Ähm, und dann hat also Aber das war nur ein Gerücht. Und dann hat Microsoft gesagt, die Xbox One werde diese Funktionalität haben. Und dann gab es den großen Aufschrei in der Gemeinde. Was? Das kann doch nicht sein. Wenn ich offline spiele will, dann äh, will ich nicht online sein müssen und so. Also, Riesenaufruhr. Und Sony hat dann gesagt, was, wir? Nein, hatten wir nicht vor. Die PlayStation 4 wird doch nicht always online. sein. Zack, 100 Euro billiger waren sie damals zum Launch und okay. schon hatte die Xbox massiv verloren. Dann mussten die erstens einen Rückzieher machen mit dieser Always-On-Geschichte, dann mussten die später Kinect rausnehmen aus dem Bundle. Das war vorher auch vorgesehen, dass Kinect ähm, Bedingung ist. Also dazu gehört fest, also ein reines PR-Desaster. Die mussten nur zurückrudern und Sony hat sich zurückgelehnt und hat eine Konsolenstrategie irgendwie konsequent gefahren. Grandios.
0: Wobei Microsoft natürlich auch darunter leidet, dass sie äh, so einen böse Stempel haben, weil alle, hey, Kinect, ich werde die ganze Zeit abgehört, blablabla, bla, bla. ja, gehen wir jetzt durch äh, Wohnzimmer auf der Welt irgendwie und sag den Namen Alexa. Ja, also alle 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 haben sich angepisst wegen, wegen ah, man könnte ja theoretisch von der Kinect abgehört werden, ja, äh, und jeder spricht mit seinen elektronischen Geräten zu Hause, also das fand ich so ein bisschen, fand ich ein bisschen mies, weil Microsoft ist ja immer so böse, wenn es um sowas geht, aber alle anderen Produzenten, sowohl von Konsolen als auch äh, von Handys, ja, Apple ist ja gut, wenn man mit Siri spricht, ist alles mhm. super, wenn man mit äh, Cortana spricht, irgendwie böse. Ja, ja das also, stimmt. Da, tun, da, 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 beißt, da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt. Das ist, das ist gehüpft wie gesprungen. Ja. Hallo Siri. Äh, äh, äh. <lacht> du ja, frag, 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 frag Siri mal, äh, ob sie Alexa kennt. Halt. Hallo, Siri.
1: Nee, warte, mal. Ja. warte mal. Warte mal. Mir okay, kommt ich- nicht Hallo, ins Hallo Siri. Ja. Hi. <lacht> hey. Wann kommt die PlayStation 5? Das hier habe ich gefunden. Ja, und jetzt zeigt sie dir irgendeinen
0: Link zu irgendeinem Artikel. Hallo Siri,
1: wie findest du die Xbox One X? Deine Meinung ist die, die zählt. Ah. ah, super, ja, bla.
0: Siri, Siri ist so ein bisschen wie Yogi äh, wie Löw auf der Pressekonferenz. Sich nicht festlegen, sondern einfach, ja, dich, das müssen wir, also so so ein bisschen, so ein bisschen immer drum rumwinden. So, so wie halt manche Menschen, auch Politiker können das sehr gut. Äh, ich bin halt kein Fan von. Also äh, es ist cool, dass es das gibt. Und ich finde beim Autofahren zum Beispiel, ich habe jetzt so ein Auto, äh, ich habe jetzt so einen ganz modernen, in meinem Porsche ist jetzt so ein Bluetooth-Radio äh, drin. Nein, ich fahre keinen Porsche. Ich fahre ein SUV natürlich. Nein, also in meinem Auto, mein Auto hat jetzt ein Bluetooth-Radio und da ist es natürlich geil, wenn du beim Autofahren mit Sprachsteuerung ne, sagen kannst, so hier, jetzt spiel mal äh, Iron Maiden oder was auch immer. Das ist natürlich super cool, weil du musst nicht mehr am Beifahrersitz in den CDs rumkramen, hm. wie die Kassetten rumpopeln, die auf den Boden fallen und so. Das ist natürlich total praktisch. Und äh, auch so für, 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 für ältere Menschen, die vielleicht ne, mit ihren Fingern nicht mehr äh, so feinmotorisch sind, dass sie äh, Touchfelder bedienen können. Für sowas sind so Sprachsteuerungselemente mega gut ähm, generell. Und äh, auch damals bei Kinect, äh, man konnte ja, äh, Kinect ja schon auf der Xbox 360 für Mass Effect 3 konnte man via Kinect seinen Mitspielern Befehle geben. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Da gab es ja. dann Mass Effect 3, nämlich die Funktion, du konntest halt sagen, in Deckung gehen und deine KI-Mitspieler sind dann in Deckung gegangen. Ja, oder Ganz angreiften. ehrlich,
1: wer, wer bitte cool. hat denn das gemacht? Ich? What? Ja, ich habe das kann, gemacht. Das also nicht permanent, aber ich habe das am Anfang mal ausprobiert und so. Das so ja, hat schon, schon mal lustig. Ist das ein Mehrwert für ein
2: Spiel alles so? Also ich meine. Ach ja. Oh ja, doch. Also ich erinnere mich daran, ich hab, ähm, ich glaube, auf PC damals, ähm, wann war das so, 2000. 2006 kam äh, von Activision, Star Trek Bridge Commander raus, das hatte Sprachsteuerung und äh, du konntest es auch mit so einem Infrarot Headset verbinden Ähm, ähm, und äh, dann äh, ist er sozusagen auf deine Kopfbewegung eingegangen, das bedeutete du konntest ähm, deinen Kopf nach rechts drehen und dann hat sich die Kamera war auch nach rechts gedreht und du konntest als Kapitän der Brücke konntest du dann deinen taktischen Offizier ansprechen und das war der Hammer. Also das war großartig. War und das würde ich jederzeit auch wieder machen. Nee, jetzt ist Ubisoft, früher war es Activision. Ja, äh, ja, okay. der, der aktuelle dieser VR-Titel heißt Star Trek Bridge Crew. Ah ja, genau. Damals war es ja. Activision und hieß Star Trek ja. Bridge Commander. Ah, ja. Das ist wirklich 2005 oder sowas gewesen. Ja.
0: Und Bridge Crew in VR ein mega gutes Spiel, wie ich finde. Das macht richtig
2: Bock. Oh, wir verabreden uns, oder? Ich würde gerne du, mal. Auch ich habe ich hab, Ja.
0: Oh, endlich habe ich wen mit mir, weil ich möchte das sehr gerne spielen, weil das ist, Ich habe das mit ein paar Kumpels gespielt. Das hat schon Bock gemacht, aber wie das so ist, wir sind ja alt und spiele und nicht äh, <lacht> jung und frei. Man hat ja Verpflichtungen in seinem Leben. Da kann man sich nicht mehr, wenn man schon beruflich viel spielt, dann auch noch im Privatleben äh, so viel spielen. Aber jetzt haben wir einen Grund, ist tatsächlich.
2: Ja, zu Ja, sehr gerne, weil ich ähm, ich habe es nie so richtig gespielt, nur eben dieses Tutorial. Und was ich mir davon verspreche und grundsätzlich von mehreren VR-Spielen, diese Art mit so einem Multiplayer, ist, da wird ja, und so schließen wir wieder den Bogen zu Keanu Reeves, bei solchen Spielen wird ja der Spieler zum Schauspieler. Ähm, denn ich vermute mal, dass die Erfahrung von Star Trek Bridge Crew wird umso besser, desto mehr wir als, als Spieler wirklich schauspielen und uns in die Rolle begeben und nicht sagen, hier, hey Tobi, mach mal sowas, sondern, dass ich dich wirklich mit Captain anrede und ja. du mich so, ne? Also man muss schauspielen und das ist eine Qualität, die von Computerspielern noch nie verlangt wurde, so richtig. Ne? Oder um es mit den Worten von Phil Spencer zu sagen, we make you the player
0: to an actor. <lacht> äh. ah. Großartig, ich sollte seine Reden schreiben. Nee, aber das, 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 das ist eine total schöne Immersion, weil dieses Star Trek Bridge Commander, das hat, das, 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 das macht äh, echt richtig Bock, nicht Bridge Commander, Bridge Crew. Bridge ja. Commander war das andere, Bridge ja. Crew, richtig, richtig. Ähm, ja, aber äh, Star Trek, ähm, apropos Star Trek, da denke ich an die Konkurrenzveranstaltung Star Wars und damit sind wir wieder bei der E3, war ja auch einer der Titel der E3, ne? Star Wars Jedi Fallen Order, das äh, neue Star Wars Spiel aus dem Hause Electronic Arts.
1: Gefühlt eins, äh, eins, eins der wenigen Spiele, die massiv mit Gameplay gepunktet haben, wobei man bei anderen Spielen oft nur einen Trailer sah, ne?
0: Ja, das ist richtig. Aber Bridge Crew, Mann, äh, Star Wars äh, äh, auf der Suche nach Fallen Star. Order. Nein, Star Wars Jedi Fallen Order, so heißt es. Ähm, kommt ja auch kommt ja auch jetzt schon im November, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? Andreas,
2: November? Mhm. Äh, ich weiß gar nicht genau, Entschuldigung. Ich meine, okay, ja. Ja, du warst ja. gerade Ich weiß das nicht. Ja, genau.
0: <lacht> Nein, ich meine, es kommt ja noch dieses Jahr. Und äh, das sah ziemlich cool aus. Auch da wieder Schauspieler, ne, hier, ähm, äh, na, nicht, ähm,
1: mhm, nicht
0: Denzel Washington. 15. November kommt es raus. Forrest Whitaker, Forrest Whitaker. Forrest Whitaker spielt mit, der ja quasi seine Rolle aus dem Film Rogue One, dann da auch in dem Spiel Jedi Fallen Order spielt. Was uns wohl erzählt, dass die Geschichte wohl irgendwie rund um die Timeline von dem Film Rogue One spielen muss. Und der andere Schauspieler, ähm, der mitspielt, den kennt man aus der Serie Gotham. Der hat ja den Joker gespielt, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, aber der spielt die Hauptrolle in Jedi Fallen Order. Hm. Und ähm, auch da wieder, ne? Schauspieler, die äh, äh, drin sind und äh, das wird, glaube ich, eine, ja, das wird, glaube ich, nicht unbedingt der Zwang und der muss und das muss. Sein, dass es passiert, aber ich finde es gut. Also äh, es wird halt normaler, wenn man überlegt, wie damals in den 90er Jahren noch äh, Mark Hemmel ausgelacht wurde für seine Rolle in Wing Commander 3. Ja, wo es dann so hieß, so ha, kriegt er keine vernünftigen Schauspielerrollen mehr, jetzt muss er ein Videospiel machen. Das hat sich ja jetzt mittlerweile innerhalb von etwas über 20 Jahren komplett
2: verändert. Hm. Obwohl Jürgen Prochno, Prochno glaube ich, schon ganz früh für Electronic Arts irgendwas auch gemacht hat. Ähm Echt? Ja, ich glaube, der Prochno war irgendwie ganz, ganz früh. Deshalb ah, haben wir ja ich. Andreas guck hier an Bord. Der weiß ja, das. Guck, guck mal ja, ja.
0: Jürgen Prochno, Fun Fact: Jürgen Prochnos Bruder wohnt in Erkrath, meiner Heimatstadt. What? <lacht> ja, Jürgen Prochnos Bruder wohnt, ist auch Schauspieler, allerdings eher im Theater. Der wohnt tatsächlich hier in, in Erkrath, meiner Heimatstadt. Sieht seinem Bruder sehr ähnlich im Übrigen. Ähm, Und das weiß gerade auch. Das, das weiß er gerade. Also es weiß nicht ganz er aber so einige Erkrater wissen das schon, weil auch in unserem unser, unser Lokal äh, unsere Lokalzeitung der Lokalanzeiger hat so ein Kochbuch rausgebracht, wo die Erkrater Prominenz Rezepte veröffentlicht hat. Ich wurde nicht gefragt, da bin ich auch.
1: Äh, <lacht> ja. Vielleicht äh, wusste ich nie, dass du
0: kein Rezept kannst. Äh, pass mal auf, Alter. Ich mach dir ein n- Chili sin karne Das zieht oh. dir die Schuhe aus. Und ich kann auch, äh, ich kann, ich, kann, ich, ich, ich ja? kann nicht schlecht kochen. Ich kannst bin jetzt gut kein kochen? Gourmet. Ich kann aber kochen. Ich koche gerne. Was ist dein Lieblingsgericht? Schmeckt nicht, aber äh, mein Lieblingsgericht, das ist, das ist, ist, schwer auf eins festzulegen. Ich mag unheimlich gerne Steak. Äh, ich mag aber auch gerne äh, äh, Fisch. Also bei bei, 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 Essen bin ich wirklich sehr, also ich probiere auch alles.
1: Was kannst du denn richtig gut? Äh, Spaghetti Carbonara. Das ist auch, also, das muss man auch können. Ja,
0: muss man können. Na klar. Spaghetti, Spaghetti Carbonara. Äh, damit damit habe ich tatsächlich meine Frau ne? rumgekriegt. Ja, das war so, als als wir uns gedatet haben und so weiter, habe ich in meiner WG-Küche halt Spaghetti Carbonara gekocht irgendwie und zack ein paar Jahre später waren wir verheiratet. Ne? Also, und, und schon, dann
1: sind dann se- sechs Leute aus deiner WG sind tot umgefallen und deine Frau stand noch. Also, <lacht> ja, genau. <lacht> ich habe Ich, ich habe so,
0: <lacht> hab so ein Casting veranstaltet mit äh, 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 mehreren Damen irgendwie das äh, Carbonaro überlegt hat, die habe ich dann geheiratet. Genauso ist es abgelaufen, ein bisschen wie Bluthochzeit bei Game of Thrones. (lacht) Aber aber wie gesagt, der der Bruder von Prochno ist auch in diesem Kochbuch drin mit äh, Forelle Blau. Ah. Mhm. So, jetzt fragen wir, was ist Forelle Blau? Ich müsste in die Küche gehen, das Kochbuch holen. Das ist mir jetzt aber ein bisschen zu äh, warm, um sich zu bewegen. Das ist, glaube
1: ich, Allgemeinbildung, aber ich weiß es gerade auch nicht. Forelle Blau. Ich muss jetzt Wikipedia anschmeißen.
2: <lacht> nicht, dass hier mm-hmm. einer
1: aus dem, aus dem Podcast geht und nicht weiß, was rot <lacht> ist. Wir wollen wir unseren ja auch. Bildungsauftrag nicht erfüllt haben. Ja, gut,
0: jedenfalls, aber hast du jetzt rausgefunden, wer
2: äh, in welchem Spieler mitgespielt hat? Ja, äh, ich hätte gedacht, viel früher. Ähm, er war. Privateer 2, das war ja diese, dieser heimliche Nachfolger von Wing Commander, wo man eben ja. nicht mehr im Militär war, sondern halt eben Privateer war, so Privatier und einfach so durch die Gegend flog, also ähnlich wie Elite, ein bisschen Handelbetrieb und so weiter und ähm, äh, nicht nur der Prochno war da drin, sondern auch noch John Hurt und Christopher Walken und so, also das ist schon krass ähm, denn äh, das war 96, also der, ich würde deswegen nicht unbedingt sagen, dass Schauspieler schief angeguckt wurden, wenn sie sowas gemacht haben. Ähm, hier der, der äh, gute Grimer Schlangenzunge aus dem Herrn der Ringe, der war ja auch in dem Myst, äh, in der Myst-Fortsetzung. Ähm, zweiten oder dritten Teil war der. Ähm, also das gab es schon immer mal so. Ich, ich denke mal, die Leute haben so gedacht, naja, das meint er nicht ernst, aber ähm, so ja. anrüchig, glaube ich, war das nicht. Nee, 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 nicht anrüchig, aber wie gesagt, das
0: war so, ich habe Hinterkopf, also man hat das ja nicht mehr so präsent wie äh, seinerzeit in, äh, äh, also wie es halt seinerzeit war, aber ich hab so im, im Urin habe ich irgendwie so dieses Ding, dass halt über über Mark hemmel damals doch einige Häme äh, vergossen wurde über äh, seine seine Beteiligung halt an äh, Wing Commander 3. Mhm. Das habe ich so im Hinterkopf nach dem Motto so, ah, wie gesagt, kann der noch irgendwas Richtiges, äh, äh, kann der noch irgendwas spielen äh, oder kriegt jetzt halt keine vernünftigen Rollen mehr. Ja
2: gut, ich meine, der hatte ja auch jahrelang vorher nichts mehr gemacht, ne? so gar nichts. Ja, oder? Und jetzt hm. ist er so eine Kultfigur. Jetzt ist
0: Mark Hamill äh, auch durch seine Social-Media-Auftritte, seine seine Tweets und äh, Instagram-Geschichten und so, äh, ist er ja durchaus sympathischer geworden, weil der hatte wohl hm. damals nach dem Star wars wie so einen Höhenflug, ne? hat Rollen nicht angenommen nach dem Motto, ich bin Luke Skywalker, ich muss so eine Rolle nicht annehmen und hm. ist dann ein bisschen abgerutscht. Äh, aber die Synchronisation des Joker, sowohl in der Zeichentrickserie als auch in den Arkham-Spielen tatsächlich, äh, im englischen Original, brillant. Also wer die Arkham Asylum, äh, Arkham City, Arkham Knight, wer diese Spiele von, von, von Rock Rocksteady äh, noch nicht gezockt hat, spielt sie an. Deutsche Synchro ist auch gut, aber es ist noch mal geiler, wenn man halt tatsächlich äh, den Joker mit der Stimme von Mark Hamill hört.
2: Groß und auch auch ohne Mark Hamill äh, eine Lanze für Batman Arkham VR. Das für mich immer noch ja. beste VR-Spiel. Großartig, ganz kurz nur, kostet auch nicht so viel. Großartig. Ähm, ja. Also Rock, Rocksteady sind, die sind brillant, ein ganz tolles Studio. Es halten sich ja die Gerüchte, dass dann doch noch ein irgendwie neues Spiel äh,
0: Arkham irgendwas kommt. Habe ich, hab ja. ich irgendwie aufgeschnappt. Was meint ihr? Werden wir davon vielleicht auf der Gamescom was hören? Du willst eine Überleitung, ne? Ich will, keine, ich will keine Überleitung. Ich frage mich das nur gerade, weil wir gerade auf Arkham gekommen sind ohne Drehbuch. Ähm, auf Arkham, Asylum, Arkham, Night,
1: Arkham, City. Aber ist da überhaupt schon was angeditcht worden in irgendeiner Form? Ich habe halt, es gibt Gerüchte,
0: wie immer. Irgendwer, irgendwer behauptet, ah, ich habe was geleakt
1: mhm.
0: und ob es dann stimmt oder nicht, ja, ja. zeigt Entlassener
1: Entwickler veröffentlicht, halben <lacht> Screenshot. Ja. Ne? <lacht> ja, ja,
0: eben, eben, richtig, richtig. Also, ähm, ich fände es halt super, weil die Arcam-Serie, das ist tatsächlich eine der Videospielserien, die ich wirklich, 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 wirklich sehr, sehr, sehr geliebt habe, die, weil die war halt richtig gut, die war auch. In der deutschen Synchro sehr gut, weil die an der deutschen Synchro die ganzen Synchronsprecher der Batman-Trilogie von Christopher Nolan genommen haben. Was wirklich ein sehr guter Schachzug war. Also, dass der Alfred Pennyworth halt der gleiche Sprecher ist und so weiter und so fort. Fand ich sehr gut. Und das ist halt das, wo ich bei Spielen die die Stimmung brauche und...
1: Die Stimmung fand ich ich immer super. Ich fand immer diese diese Prügelorgien immer, das war nie so meins. Also immer wenn es darum ging, sich zu prügeln, das war dann irgendwie... (lacht) ja. Ich fand die Stimmung auch sensationell, die Grafik und wenn man da durchfliegt und da von einem Ding zum anderen springt, fand ich super, aber diese Prügeleien so, oh, nee. Okay, also ich, ich, ich mochte halt gerade das, diese, diese,
0: diese, diese Special-Dinger dann zu machen und so und dann Rauchbombe, Batterang, äh, Kick, äh, Schlag-Gedöns miteinander zu kombinieren. Ähm,
1: aber gut, vielleicht habe ich auch einfach, ja Vielleicht ich es auch einfach nie richtig verstanden.
0: <lacht> das ist tatsächlich, also wenn wenn das dann länger nicht gespielt hast und versuchst wieder einzusteigen, ist es tatsächlich äh, nicht ganz einfach, das muss man äh, zu sagen. und vor allen Dingen äh, bin ich über die Spiele tatsächlich erst dazu gekommen, mir wirklich Batman-Comics zuzulegen, also so die ganzen die ganzen die äh, Geschichten, die halt da äh, lange Halloween und so die ganzen richtigen Batman-Stories, da bin ich erst über die Spiele drauf gekommen, mir oh, Batman-Comics ja. zuzulegen und jetzt bin ich gerade, stehe ich gerade von meinem Comic-Regal und denke so, es wird mal wieder Zeit, mal neue Batman, ein neues Batman-Comic zu holen.
2: So. so, auch so diese Frank Miller-Klassiker
0: genau. Dark Knight Returns, ja, großartig. Richtig, genau, genau. Also, das lange Halloween ist wirklich eine meiner Lieblings-Batman-Geschichten und Hush. Hush ist auch eine super Batman-Geschichte. Also, äh, aber gucken wir mal, vielleicht kommt ja auch ein anderes äh, äh, Comic-Spiel demnächst mal wieder. Wer weiß. Angekündigt auf der E3 wurde ja äh, Avenger von, lustigerweise, aus dem Hause Square Enix. Mhm. Mhm. Hm. Was mich ein bisschen, also, war super. Ich mag Square Enix und weiter, aber. Marvel habe ich eher so immer bei Warner Brothers Games äh, verortet, <lacht> weil die auch die Lego Marvel Sachen machen. Ne? Und deswegen hätte ich das eher gedacht. Oder Activision hat ja auch mal Spider-Man gemacht. Jetzt äh, kommt ein Avengers-Spiel aus dem Hause Square Enix. Irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich, äh, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Weil da gab es auch nur einen Trailer zu sehen. Ähm, was denkt ihr? Einfach nur Hype auf den Avengers, Avengers avengers Hype der letzten Jahre aufspringen oder wird das vielleicht sogar ein gutes Spiel?
1: Ich habe mich mit dem Titel tatsächlich nicht beschäftigt, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt sehr so Bauch, dermä- ähm, Es hängt davon ab, ähm, <lacht> wie man, ob man, ob noch Geld übrig bleibt für die Entwicklung und nicht alles schon Marvel äh, <lacht> ja. geschoben wurde. Ich, ich habe tatsächlich dieser Titel ist ähm, sorry Square, aber an mir ein bisschen vorbeigerutscht
2: in der ganzen ja, an der leider Aufregung. auch. Ja, mhm. stimmt, ist mir auch nicht so aufgefallen. Aber ich,
1: ich mag einfach die... Ich bin gar nicht so ein Heldenfan ich Im Gegensatz zu dir, Tobi, das ist eigentlich ja. nichts, was mich so wirklich packt. Ich, okay. Ich brauche nicht diese Avengers und die ganzen... Das ist nicht so mein... Spider-Man, okay. Batman, auch okay, aber den Rest ist mir zu viel.
2: Ich, ich bin ja so ein, so ein Fanboy, ne? Also ich, ich lede Marvel weitgehend ab und bin halt so DC-hörig. Also Batman, ja. Green Lantern, auf jeden Fall. Und Spider-Man kannst mich schon überhaupt nicht, nicht mitlocken, obwohl das Spiel sehr gut war. Ähm, aber die Figuren holen mich meistens nicht ab. Mit wenigen Ausnahmen. Natürlich Deadpool, großartig. Aber ähm, diese klassischen Marvel-Figuren, auch Avengers. Ich habe keinen einzigen Avengers-Film geguckt. Ähm, es schreckt mich auch ab, dieses Universum, weil da die Filme aufeinander aufbauen. Und dann denke ich, musste einen gucken, musste alle gucken. Nee, nee, nee. Ja, du musst dann erstmal so deinen dein Jahresurlaub dafür alle eventuellen richtigen
0: Reihenfolge äh, zu gucken. Ähm, mich schreckt diese Masse auch tatsächlich so ein bisschen ab, aber ich gucke die, also ich habe ich hab jetzt nicht jeden gesehen und renne auch nicht sofort ins Kino, weil ich einfach die, ich glaube, ich werde wirklich mal dann so innerhalb von einem Monat jeden Abend einen Film gucken und das wirklich in der Reihenfolge äh, zu schauen, weil das fing ja schon an, fing ja an mit Iron Man und äh, dann kam irgendwann Iron Man 2 und, und dann wurde das so gigantisch groß, was ich persönlich äh, schon, schon schon cool finde. Ähm, und jetzt könnte man überlegen, gut, da ja das eine Filmstudio die Rechte an den Avengers hat, das andere Filmstudio die Rechte an den X-Men, gibt's da zum Glück kein Crossover, weil dann wird's ja noch komplizierter, wenn die X-Men und die Avengers dann noch alle querbeet durcheinander, äh, dann da hm. äh, kämpfen, wird's natürlich noch komplizierter. Das ist bei DC schon anders, ne? das sind diese Einzelhelden. So Superman, ja. da gibt's auch mal ein Crossover ja. mit Batman, ja. Ähm, wobei ich zum Beispiel den Helden Green Lantern nie verstanden hm. ich hab. Ich habe nicht verstanden, der hat einen Ring und kann damit Materie verändern und der Typ heißt Grüne Laterne. Hey, ja, ja, ich bin Superman, hey, ich bin Batman, <lacht> hey, ich bin grüne Laterne. wenn, wenn, wenn du Superman eindeutschst, ich meine, Superman ist sowieso ein geiles deutsches Wort, Superman. Ja, mm. der von den Ärzten öfter in Liedern verwendet, Superman. Ja? Oder auch nennen wir Batman dann Fledermausmann, auch cool, aber ich bin die grüne Laterne.
2: Ich glaube, der hieß damals anders. Der wurde ja auch natürlich eingedeutscht wie alle. Ich glaube, der hieß grü- <lacht> Grüne Leuchte, glaube ich, hieß der da. Grüne Leuchte, super. Meine ich, oder? Kann das sein? Ich glaube ja. Das Grüne Leuchte.
0: Hm. Alter, was ist das denn für ein Helden? Aber ich bin Grüne Leuchte. Oh, cool, super. Ich bin Rücklicht. <lacht>
2: ja, in in, ich bin Mega-Hupe.
0: Es wird in Deutschland, glaube ich, mehrfach, wenn du sie mal abländlich nennen würdest oder so, weil das <lacht> in Deutschland, glaube ich, beflügelt. Ja, ich bin Hupenman. Oh, wobei Hupe-Man, ja, okay. Äh, nee, aber äh, Avengers, also ich bin auf das Spiel gespannt. Was ich halt spannend fand bei diesem Avengers-Trailer war, dass die äh, Figuren tatsächlich halt nicht so aussahen, wie die im Film, sondern die Gesichter anders aussahen. Das fand ich halt schon cool, dass halt der Iron Man äh, nicht aussah wie Robert Downey Jr. Und dass halt ähm, der der Captain America nicht aussah wie der Captain America-Schauspieler, dessen Namen mir gerade nicht einfallen will. Es tut mir leid. Ähm, Hm. Und der Torschauspieler auch nicht aussah wie Chris Hemsworth, wenn ich mich äh, recht entsinne, okay. war der Name des Schauspielers. Äh, das fand ich aber gut, dass es halt nicht so eins zu eins war, sondern die halt äh, äh, da schon anders waren. Das heißt, sie lösen sich so ein bisschen von dieser Filmvorlage. Und da muss ich auch sagen, Helden-Videospiele sind eigentlich nur gut, wenn es keinen passenden Film gibt. Siehe Batman-Arkham-Serie, äh, siehe Spider-Man, das kürzlich für die PlayStation rauskam. Also, Heldenspiele sind eigentlich fast nur gut, wenn wenn's, wenn sie eben nicht
2: spielen. So, ist so mein subjektiver Eindruck. Mhm. Aber sag mal, wo wir gerade von äh, Umsetzungen von äh, Kinofilmen reden, mhm. lieber Jochen, äh, wie hart bist du vom Stuhl gefallen, als du gehört hast, die neuen Herr-der-Ringe-Spiele, und ich rede im Plural, das war eine Nachricht von vor der E3, aber trotzdem, die neuen Herr-der-Ringe-Spiele kommen von Daydelic aus Hamburg.
1: Ähm... Da habe ich auch mich erstmal gefragt, wie kommt man an so einen Auftrag? Ich habe tatsächlich ähm, den Herrn Fichtelmeier, äh, <lacht> hätte ich jetzt mal Mann. gesagt.
2: <lacht>
1: die, Mann, 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 äh, die Carsten, äh, von der Carsten von äh, bei dem Computerspielpreis nach der Verleihung getroffen und mit dem ein bisschen äh, geschnackt und mit einem Entwicklerkollegen. Die haben jetzt nicht so viel aus dem Sack gelassen, aber, ähm, die freuen sich total drauf und stehen im engen Kontakt mit denen. Also tatsächlich müssen die ja wirklich irgendwas gehabt haben, was, was, was die, die Erbin, glaube ich, ist es, ne, ähm, die, die Erbin dieser Rechte wohl beeindruckt hat, dass die gesagt hat, okay, das ist genau das Studio, was, äh, was es schafft, unsere Story da richtig z- äh, in Szene zu setzen. Also ich, ich bin Hut ab und ich bin sehr gespannt, was daraus am Ende wird tatsächlich. Ne? Also ja,
0: ich bin auch gespannt, weil Daedalic ist ja eher bekannt für äh, äh Point and Click Adventures, wenn ich mich äh, äh, richtig entsinne. Ne? Deponia ja. zum Beispiel ist ja von Data League. Und äh, ich bin gespannt, was sie daraus machen. Können sie auch Action Adventure oder was auch immer Herr der Ringe werden soll. Wir werden es ja dann dann, dann 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 erfahren. Aber äh, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, dass der Kelch äh, oder dass der, 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 der Ringträger jetzt nicht mehr Warner ist, sondern dass der Ring jetzt in Hamburg liegt, tatsächlich. <lacht> naja, Warner auch doch ne? Aber ja. Also Warner auch noch. Also Derelict macht nur jetzt die nächsten. Äh, Spiele, also ich, halt. ich,
2: ich meine jetzt für 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 Kinofilme und so. Ne? Da, da wird es ja auch weitergehen. Okay. Also jedenfalls gut. Es gibt die Amazon-Serie erstmal und sicherlich wird es weiterhin auch Kinofilme geben. Das ist irgendwie so eine so eine US-Produktionsfirma, okay. die die Rechte hat. Uh, Saul Zanz heißt der gute Mann, glaube ich. Weiß nicht, wie ich ihn jetzt aussprechen soll. Hm. Z-A-E-N-T-Z, okay. glaube ich. Und der ist verstorben, aber sozusagen seine Erben irgendwie führen diese okay. Lizenzen weiter. Ja. Häng,
0: aber da hängt Tolkien's, äh, äh, was ist Tolkiens Sohn oder Enkel, der da aktuell äh, seine Finger drin hat und die alten Manuskripte seines Vaters oder Großvaters äh, ja zu Ende schreibt.
2: Ähm, das tut ja, Also, das Christopher Tolkien, äh, der Christopher ja irgendwie jetzt okay, auch. Genau. Hoch, ist das ist der Sohn, der ist irgendwie ja. 90 schon. Ähm, und äh, Aber der hat, glaube ich, g- gar keine Mitsprache, wenn es äh, eben um Kinofilme oder jetzt diese Videospiele geht. Ich glaube, der Carsten äh, sagte mir im Gespräch, dass inzwischen doch auch die Tolkien-Erben freundlicherweise eben konsultiert werden. Aber im Grunde genommen, also meines Wissens, sind die da raus, weil ähm, der Christopher ja. Tolkien zum Beispiel auch die Filme von äh, Peter Jackson gehasst hat. Fand er ganz furchtbar, viel zu actionlastig, seiner Meinung nach. Ähm, aber der konnte da nichts gegen machen.
1: Okay, ich hätte okay. gestern noch ein Interview gelesen, dass, äh, dass gerade Carsten gesagt hat, dass die dass die Erben äh, so glücklich waren und sich mit dem Studio so auseinandergesetzt haben. Aber gut.
2: Ja, ja, nee, nee, er sagte mir auch, die, die, die ähm, also die heißen jetzt Middle-Earth Enterprises, glaube ich, m e in den USA, die, die Nachfolgefirma von genau, Saul Zanz. Und er sagte, also die haben schon Kontakt zu den Erben und und die reden auch mit denen und ähm, deren Meinung wird auch gehört. Das war aber wohl, vermute ich jetzt, in der Vergangenheit wohl nicht so, weil Christopher Tolkien die Kinofilme gehasst hat.
0: Was ich ein bisschen schade finde, weil äh, ich habe die Bücher geliebt äh, und die Filme fand ich halt auch wirklich gut. Deswegen fand ich es ein bisschen schade, dieses Vernichtende Urteil von Christopher Tolkien, weil ich finde, die, die, die Filme haben das halt schon gut umgesetzt, was in den Büchern steht. Ja, aber ähm, gut. Ähm, ja, auf jeden Fall. Mhm. Wie es John Ronald Royal gefunden hat, werden wir auf äh, der Seite äh, der Welt nie wissen. Vielleicht äh, irgendwie im Jenseits oder so mal. Ähm, aber gut, ich muss auch sagen, habt, habt ihr das Silmarillion gelesen? Teilweise. Teilweise. Jochen, hast du das Silmarillion mhm. gelesen?
1: Mhm.
0: Ich habe es gelesen tatsächlich äh, im vierten Anlauf. Weil das so mega kompliziert ist, weil das hat ja Christopher Tolkien aufgrund von handgeschriebenen Notizen seines Vaters irgendwie dann zu Ende geschrieben. Äh, puh, schwerer Stoff. Also äh, und ja, ach, ist auch egal. Äh, wir sind auf die Herr der Ringe Spiele gespannt. Das ja. letzte Mittelerde Mordors Schatten hieß es glaube ich, ne? Wenn ich mich recht entsinne, Andreas.
2: Mm. ich sag mal ja, Schatten
1: Mord. Das war doch ganz gut eigentlich, meine ich.
0: Ja, das, das war auf jeden Fall äh, cool
1: gemacht. Ein bisschen weil Landschaft war ein bisschen, bisschen leer, glaube ich, mich erinnern zu können, aber die Kämpfe und so, das war alles eigentlich ganz gut. Ja, cool. aber, halt,
0: aber halt auch, es hat eine eigene Geschichte erzählt, eine Geschichte, die ja, ja, unabhängig ja, genau. von, von, den, von den Büchern und äh, Filmen hat. Und äh, das ist für mich wieder so ein Zeichen, dass das halt dann funktioniert. Also wenn was unabhängig von, von, wenn es halt eine eigene Geschichte erzählt. Und das können Videospiele ja mittlerweile auch sehr, sehr gut. Ja, also äh, da hast du ja Geschichten, die äh, wunderbar funktionieren. Nehmen wir zum Beispiel das Metro-Universum, Metro Exodus. Ähm, es gab ja die, die Metro-Bücher von äh, Dimitri Gluchowski, Metro 2033, 34, 35. Und ähm, das Spiel... Das neue Metro Exodus setzt ja die Geschichte aus dem letzten Buch Metro 2035 fort. Und das finde ich, find ich ziemlich spannend, dass dieses Narrativ halt so weitererzählt wird, äh, dass es halt nicht mit einem neuen Buch weitergeht, sondern mit einem Videospiel tatsächlich, wo Glurowski selbst auch drin äh, steckt. Und äh, finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Also so, das ist so, so sowas, was Videospiele mittlerweile auch sehr, sehr äh, äh, gut können. Es ist einfach ein wunderschönes Unterhaltungsmedium ähm, geworden. Aber bevor wir noch weiter ausschweifen, ich weiß gar nicht, ich was sagt eigentlich der, der, der Tacho? Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch
1: 42 ne? Minuten. Ich würde gerne jetzt noch mal... Wir haben
0: noch 42 Minuten. Du willst, du willst also zweimal du willst 84 ich, Minuten voll Also ich möchte jetzt
1: gerne mal Andreas in die, in die ja. Haftung nehmen sozusagen. Ich habe ja von dir Ach, oder von wir des Öfteren mal gehört, oh, es wird keine neuen, bald keine neuen Konsolen mehr geben und so weiter. Und äh, alles, brauchen wir alles nicht. Alles viel zu teuer. Ich fasse das jetzt mal grob zusammen. Ähm, jetzt E3-Details zu der neuen Microsoft-Konsole, Project Scarlet. Ähm, war das eine Überraschung jetzt für dich? Oder sagst du, oh, nö, hatte ich auf dem Zettel? Dann
2: nee, nee, das war eine gute Frage. Das war eine Riesenüberraschung. Und ich muss gleich sagen, äh, an alle Xbox-Mitarbeiter, Asche auf mein Haupt. Ich habe ja leidenschaftlich <lacht> jahrelang gesagt das oh ja. war's mit der Xbox. Da kommt nichts mehr. Der Nardella wird sich das angucken und sagen, jetzt reicht es. Ähm, warum? Weil äh, 2000 kam die erste Xbox auf den Markt. Bis 2007, also ähm, in der Blüte der Xbox 360 oder am, am Ende der 360, hatte man etwa unter dem Strich 7 Milliarden Miese. Ein, ein absolutes, äh, ein fatales Projekt rein finanziell betrachtet und auch die Xbox One wird da nicht viel rausgeholt haben, äh, ist ja auch nicht so gut gelaufen und deswegen war ich felsenfest überzeugt, da kommt nichts mehr. Und dann auf einmal vergangene äh, E3, da, da bekam ich schon so leichte Zweifel, weil auf einmal kaufen die fünf Studios, darunter Ninja Theory aus ähm, äh, der UK. Und jetzt bei der E3 kündigen sie erstens für äh, Ende kommenden Jahres eine neue äh, Xbox an äh, und kaufen dann auch noch mal so eben Tim Schafer äh, und äh, Psychonauts 2 wird dann eben Microsoft exklusiv. Und dann langsam ging es mir auf, okay, also sie meinen es doch weiterhin ernst. Und äh, ja, also Arsch auf mein Haupt hat mich total überrascht. Ich weiß nicht, wie euch das ging. Was sind denn deine Gründe, deiner stärkste, Meinung? Das ist stärkste Präsentation. Was sind denn deine ja, auf Gründe?
1: Fall. Was glaubst du denn, Andreas, was die Gründe dafür sind, wenn du jetzt sagst, dich überrascht hast, aber hast du eine Erklärung?
2: Naja, also ich meine, Microsoft darf man natürlich nicht unterschätzen. Wir machen Witze über Microsoft und sagen, haha, nee, du, das Windows Du machst Stürzt Witze. <lacht> nee, Zieh nee, uns nee, damit über- nicht rein. <lacht>
1: Ja. <lacht> Wir wussten Mischte schon lange, dass es die neue okay. Konsole bald gibt
2: Gut, und wie die aussieht. Also so ich meine, so generell über Microsoft wird immer so gelacht. Ne? So hier, Windows mit dem Blue Screen und so, hahaha. <lacht> was, äh, was die meisten Leute vergessen, ist, dass Microsoft ähm, äh, meistens genauso wertvoll ist nach nach Marktkapitalisierung wie Apple wie Google ja die, die waren nie weg die waren also sie gehörten immer zu den fünf oder also mindestens zu den zehn wertvollsten Unternehmen dieser Welt und insofern haben sie natürlich Geld was denen aus den Ohren kommt sie können allein mit mit dem mit der Kohle die die durch Windows verdienen immer noch kein Marktführer, sondern Monopolist im Grunde genommen. Damit könnten die alles gegenfinanzieren. Also das wird der Grund sein, dass ich sagen, äh, wir, wir wollen einfach noch mehr Geld reinstecken.
0: Ja, das, das kann natürlich sein, weil, weil sie es halt können. Ne? Denen ist das halt egal, wenn wenn dann dass die Asche verbrannt wird. Ähm, und die Asche dann, auf mein dann, dass, Haupt, ne? ja. Die Asche, die dann auf dein Haupt fällt. Genau. <lacht> und letztlich, ich sag mal so, äh, wenn wenn du konkurrenzlos diesen, diesen Markt beherrschen würdest, muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, Konkurrenz belebt ja durchaus das Geschäft. Und ähm, vielleicht wird es ja in, 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 in nicht allzu ferner Zukunft dann sein, dass dann halt die äh, äh, X-Station 6 rauskommt. Dass Microsoft Nein. und äh, und äh, Sony sich zusammentun was rausbringen. Ich meine, man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Wir haben, wenn man überlegt, äh, hättest du vor 20 Jahren gedacht, dass es. Sonic, der Eagle und Mario, der Klempner mal in einem Spiel zusammen um Goldmedaille mm. bei Olympischen Spielen kämpfen. Jetzt aber dazu so, Mario und Sonic zusammen niemals. Ja. Deswegen also warum warum sollten nicht sich da die beiden Giganten auch durchaus äh, äh, zusammentun, um dann wirklich für uns Gamer, ja, for you The Players, ja. <lacht> wirklich alles, alles dann in die Waagschale zu werfen äh, und was draus äh, zu machen, wer weiß. Und dann kommt Atari und macht sie alle platt irgendwie mit dem neuen VCF 2700 äh, und endlich äh, nach Millipede und äh, Sontipede, äh, Millicente, Suntipede äh, äh, habe ich
1: gerne gespielt.
0: Ja, es gab ja Millipede und Centipede ja, und äh, Millezente. was haben wir noch äh, in der in der, in der, in der lateinischen Zählung? Ich hatte keinen Latein. Oh Gott, oh Gott, ich schon, aber äh, fragt mich nicht. Ja, egal, da kommt das nächste Millipede <lacht> P- <Teil von lacht> und Centipede. Äh, dann gibt ja auch Fortsetzungen, auch bei der E3, um den Bogen zurückzuspannen. Endlich Baldur's Gate 3, wer hätte das gedacht, ich habe Baldur's Gate 1 und 2 tatsächlich fast schon, ich will nicht sagen vergessen, aber doch, ich hatte sie nicht mehr präsent auf dem Schirm, dass es die Spiele mal gab, als ich dann hörte Baldur's Gate 3, na klar, zack, war es wieder da, aber äh, cool, dass es kommt, auf der einen Seite, aber dann denke ich mir so, okay, warum machen wir jetzt eine Fortsetzung zu einem über 20 Jahre alten Titel? <lacht> Also. Ja. Ich, ich höre eure Begeisterung.
1: <lacht> Ey, Baldur's Gate, das ist so ist so meine Gigazeit. Da habe ich irgendwie, da ist, glaube ich, Baldur's Gate 2 erschienen, glaube ich, in der Zeit. Und wir hatten einen Kollegen Daniel von Moll, der es geliebt hat. Und wir haben den über die Schulter geguckt und er hat immer gespermt und ich fand das auch wunderschön. Aber ähm, auch der Titel war nicht so meiner. <lacht> <lacht> Aber ich weiß natürlich, was der bei den Rollenspielfans für eine Bedeutung hatte. Also die Marke ist ja schon noch fett. Das muss man ganz klar sagen. Also Und wenn man erstmal eine fette Marke hat, dann kann man da durchaus mal wieder äh, die rauskramen, finde ich. Also total legitim, oder?
2: Ja, auf auf jeden Fall. Es war jetzt auch nicht so mein äh, Favorit, aber ähm, Baldur's Gate ist ja... ja mit mit dann so Ablegern wie Icewind, Dale und so, ne mit so Spin-Offs, ist doch Bioware alles, oder? Mhm. Ähm, Da muss man sich ja eh auch fragen, äh, wie wie kommt, also wisst ihr das, wieso entwickelt jetzt irgendwie ein anderes Studio ähm, das neue Baldur's Gate und und Bioware legt sich selber irgendwie so ein Ei mit mit Anthem, was was ja, wie man jetzt nachlesen kann, in vielerlei Exklusivberichten, ein totaler Schuss in den Ofen war. Ne? Die ganze Entwicklung war ganz furchtbar. Ja, war im Grunde für den Arsch, weil Anthem,
0: es äh, zockt, glaube ich, kaum noch einer, die Server sind leer. Und, Ehrlich? Äh, so schlimm? So wie ich hörte. Ja, weil es kam kurz danach ähm, äh, äh, Apex raus, dieses andere Online-Ding. Mhm. Und ähm, also Anthem ist tatsächlich untergegangen und es kam auch, ich glaube, ungefähr so in einer Welle, so ungefähr, äh, kam ja auch ähm, von Ubisoft Zweiter Teil, erster Teil spielte in New York, zweiter Teil jetzt in Washington DC. Mann, mein Namensgedächtnis ist heute echt löchrig. Mhm. Multiplayer, Weltuntergang, äh, Virus.
1: Nochmal, ich höre
0: die Hörer draußen schon schreien, die mir den Krieg <lacht> brüllen, aber da das ja kein, kein Live-Live-interaktiv ist, kann ich nicht drauf reagieren. Ach Mann, The so. Division, so. Ach so. Tom Clancy's The Division 2. Kam ja auch. Ach, schon. natürlich. Ja, pardon.
1: Ja. Ähm, und, das äh, können wir ja. rausschneiden, ne? Nee, lass mir das ruhig drin, ich stehe <lacht> zu meinen Fehlern. Ne, also du hast nichts falsch gemacht, sondern wir haben ja, Andreas und ich, wir haben so, äh, nicht reagiert, was will der? Ja, Eigentlich ja. alle so, ne, wir sind Idioten. So, Gut. Äh, wovon ich sag mal, die
0: Aufzeichnung, die Aufzeichnung dieses Podcasts findet in der ersten Hitzewelle des Jahres statt und es ist jetzt äh, äh, abends nach 10 und wir haben immer noch irgendwie knapp 30 Grad gefühlt. Ähm, also von daher, äh, von, man verzeihe uns, dass unsere Gehirne ein oh, bisschen
1: gibt's Gibt ja auch viel, viel zu viel Games-Podcasts, die wirklich mit Wissen glänzen und auch alles wissen. Das ist ja, den Anspruch haben wir ja gar nicht, also außer Andreas halt, also. Nein,
0: der Tobi hat ihm nicht. Der Anspruch Andreas hat
1: ihn einfach. Andreas hat einfach das gesammelte
0: Gameswissen aus 380-Videospiel. Jahren Videospiel.
2: Ich, ich finde das, find das so schön, dass, dass ihr das so seht. Ich will euch das gar, gar nicht ausreden. Irgendwann bei Podcast 20, 25 spätestens fällt auf. Ich habe gar keine Ahnung, ich blende nur, aber ja, ähm, irgendwie so ein David cage Ja, genau.
0: Irgendwann, wenn wir bei der Millionen-Euro-Frage bei Günther Jauch sitzen und denken, ha, ich rufe jetzt Andreas Garbe an, weil der kennt die Antwort, dann hängen wir da und fallen zurück auf 64.000 Euro. Genau, dann, genau. Das wird dann, wird dann, genau, dann zeigt sich die wahre Expertise. Nein, Quatsch, äh, äh, man kann halt auch nicht immer alles Wissen parat haben. Wie hieß es früher in der Schule, du musst nicht wissen, was es ist, sondern du musst wissen, wo es steht. Ne? Mhm. Ja, mhm. Sehr gut. so hieß es mal früher. Aber ich finde es schöner, wenn man über solche Dinge, äh, das jetzt mal ein bisschen, um, um ins Gesellschaftliche zu kommen, es ist ja heute oft so, wenn du mit irgendwelchen Leuten zusammensitzt und dir fällt ein Name von einem Schauspieler nicht ein. Oder Name von einem Film guckst du sofort auf dem Handy, was wir jetzt während des Podcasts auch machen, was einfach daran liegt, wir wollen euch nicht mit zehn Minuten äh, Stille äh, nerven, aber ich finde drüber nachdenken irgendwie geiler. Und da kommt man irgendwann drauf und stellt fest, man hat sich doch geirrt und kommt dann irgendwann später nochmal drauf, ist dann aber auf einem Level, wo man sich das nicht mehr merkt, <lacht> dass man drauf gekommen ist. Ihr versteht, was ich meine. Mm, ja, ja, so ein bisschen, ja. könnt es ja, nachvollziehen. Ja, so, so ein bisschen, ja, so ein bisschen. Ja. Ne? Okay, ähm, und der Faden ist wieder verloren, aber ich hebe ihn wieder auf. Ähm, ja. Nintendo! Nintendo auf der E3. Wir haben noch gar nicht über den wirklich guten Auftritt von Nintendo gesprochen.
2: Ja, solide, würde ich sagen. Ne? Also, äh, überraschend.
0: Haben, ja, ja, überraschend? Ja, was hat dich überrascht? Mich hat am Ende das mit Zelda überrascht. Hm. Muss ich sagen. Auch wenn sie nur gesagt haben, wir entwickeln gerade ein neues Zelda und irgendwie 30 Sekunden Material gezeigt haben, das halt aussieht, als wäre es aus dem letzten Zelda. Äh, aber ja, es hat ja, mich doch überrascht. Ja, es hat mich doch überrascht. Sie sagen, wir machen ein neues Zelda. Äh, überrascht. Im Negativen leider auch, dass nichts zu Metroid äh, irgendwie kam. Ähm, gefreut über neues Mario Sonic bei den Olympischen Spielen. Die Serie lag ja jetzt ein das paar Jahre du, brach. Ne?
1: Ich merke das. Ich finde das, find das so super. Das ist so ein Ding von dir.
0: Ja, ich, ich, ich mag es, weil es, das ist halt auch so ein Ding, das
1: ist so ein Familiending.
0: Ne, so da äh, mit, mit äh, Mario Sonic da spielen. Das ist tatsächlich was, wo, wo wir als Familie äh, zusammenkommen. Gut, jetzt ist meine Tochter auch vier Jahre älter seit dem letzten Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Ich weiß nicht, ob ich sie damit nochmal kriege. Aber das, das war echt so ein Familiending. Da haben also äh, wir hier im Haus bin eigentlich der einzige richtige Gamer. Der Rest ist ja, nicht so wirklich gaming-affin äh, oder spielt gerne. Und äh, das war wirklich so ein Ding, da kamen wir alle zusammen. Da kamen wir zusammen vor dem Bildschirm. Äh, so wie früher, Samstagabend, Fernsehsendungen. Ja, so kamen wir vom Bildschirm, um Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen zu spielen. Ähm, ja, ich mag das, weil das ist, ist lustig. Ich finde es witzig, wenn du da als Bowser irgendwie äh, Eistanz machst oder so. Ja.
1: Weißt du was? Wie? Ich glaube, ich komme mal nach Erkrad, dann laden wir den Bruder vom Jürgen Prochno ein, zu dir in die Bude, kaufen uns zwei Kisten Füchschen, Ürige, Schumacher alt und dann daddeln wir drei Nächte durch. Was meinst du, Andreas? Und
0: dann bewerben wir uns mit Erkrat und äh, dem Olympischen Komitee äh, Garbe Dominikus Wienke, bewerben wir uns für die Olympischen Sommerspiele 2000 mhm. und 2028 äh, äh, oder 2032.
2: Ja. Spätestens dann ist ja irgendwie Videospielen auch Olympische Disziplin. Das, das, das geht auf der Plan, finde ich gut.
0: Glaubst du das wird passieren? Also, ich sag mal so, ähm, ich Hallo? Andreas? Ja. Du bist noch da. Also ich glaube, ich werde noch
1: spielen. Tobi, du warst war
0: mhm. Achso, glaubst du, dass Videospielen ja. wirklich Olympisch wird? Also ich, 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 äh, äh. Glaube es nicht.
2: Ist doch nur eine Frage der Zeit, aber also irgendwann natürlich es ist, wird, aber ist doch nur eine Frage der Zeit. Ja, Ich bin
0: mir da nicht so sicher, weil wie gesagt, wenn ich so sehe, wie sich der Deutsche Olympische Sportbund gegen E-Sports äh, wehrt, wie sich der DFB und generell die deutsche Politik mit dem Thema E-Sports äh, äh, rumeiert, ja, weil ist ja, ist ja, also E-Sports ist okay, wenn es eine Sportsimulation ist, äh, aber alles andere ist ist aber ja am Ende ist doch auch die Fuck Frage
1: auf. Haben die über, also brauchen die überhaupt den Status, olympisch zu sein? Ich meine, brauchen die das überhaupt, haben die es nötig? Von der Kohle doch, glaube ich, irgendwann nicht mehr? Und warum brauchen sie es als Anerkennung, als weiß ich nicht? Naja, für die Basisarbeit, ne? Weil die, die
0: Sache ist die, solange es nicht als Sport anerkannt ist, äh, und da wird dann Deutschland irgendwann Aber es ist ein ja ne Unterschied,
1: ob du eine olympische Sportart bist oder als Sportart anerkannt wirst. Ja, aber es ist ja beides nicht
0: der Fall. Also sowohl olympische Sport als ja, auch generell E-Sport als Sport anerkannt. Was es wiederum Vereinen schwierig macht, wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich bin jetzt hier der äh, ssvr äh, unser Dorffußballverein äh, sagt, wir machen eine E-Sports-Abteilung auf und sagen den Jungs, ey, pass auf, wir können die E-Sports spielen, aber einmal die Woche müsst ihr mal Fußballtraining mitmachen. Was ja ein ja, Konzept ja. ist, was durchaus passiert ist. Dürfen die ja nicht, weil dann die Vereine äh, drohen äh, tatsächlich den äh, EV-Status und damit ihre steuerlichen Vorteile zu verlieren. Und das ist halt etwas, wo ich denke so, ey Leute, wir fragen uns die ganze Zeit, wie holen wir die Kids von der Straße und die Kids haben aufgrund der langen Schulzeit nicht mehr die Energie, um, um den körperlichen Sport zu machen, was auch wichtig wäre. Aber die ne, E-Sports ist ja durchaus äh, äh, auch äh, als 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 Sport absolut in Ordnung. Ich meine, ich selber spiele Darts und es ist als Sport anerkannt. Ja. Ähm ist auch eine Bewegungsform, die
1: dem E-Sports nicht unähnlich ist. Und dann immer diese diese ablehnende Haltung, E-Sports so böse. Ähm, da bin ich auch bei dir. Ich, ich fragte mich nur, brauchen die wirklich die Anerkennung oder die Teilnahme bei den Olympischen Spielen, dass die Anerkennung als Sport da sein muss? Das finde ich auch. aber Das ist schwierig. Also
0: ich weiß nicht, ob sie das wirklich brauchen. Ich meine, rein wenn man die Zahlen sieht, brauchen sie es äh, höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, hm. Aber naja, Andreas, bist du noch da?
2: Ja, ich bin da. Ich hab ein bisschen überlegt. Also ich denke, man braucht einander. Also ich glaube, viele diese Anerkennung zu bekommen. Ich glaube, es ist aber auch wichtig für die Olympischen Spiele, sich sich jüngeren Zielgruppen zu öffnen, indem sie eben deren Lebenswirklichkeit mit aufgreifen. Und das hat man in der Vergangenheit gemacht, indem man, ich meine, wer turnt denn da bei den Olympischen Spielen irgendwie durch die Gegend? Bei den Winterspielen irgendwie hast du längst Snowboard und irgendwie Halfpipe als Disziplin, ja. Mhm. Und, ähm, Das das ist doch auch alles passiert. Das das war undenkbar noch noch Mhm. zehn Jahre davor. Mhm. Also äh, natürlich, das wird passieren. Und warum machen Sie das? Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Mhm. Nee, nee. Nee, ich meine nur, es es geht nur darum, äh, eben auch durch durch neue Disziplinen eben jüngere Zielgruppen zu erschließen. Äh, Und das werden sie mit mit E-Sports machen müssen. Die Frage ist aber,
1: wie wie kann man das denn dann, lass das mal organisatorisch mal durchdenken. Also dann haben wir praktisch die normalen, sage ich mal, Sportarten und dann eine E-Sports-Sport, also ausgewählte äh, Spiele oder wie w- wie läuft das?
0: Das ist eine gute Frage, ob man dann halt äh, ne, Kerndisziplinen irgendwie dann, 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 dann des dann E-Sports nimmt und äh, so wie man halt sag mal Leichtathletik ist ja ne, 100 Meter Lauf, 400 Meter Lauf, 800, Meter, 1000 Meter Lauf, 1200 Meter und so weiter und so fort. Dann hast du halt äh, in der Abteilung E-Sports dann ja, League of Legends, äh, Counter-Strike okay, und... Okay, du hast eine äh, Rubrik
1: E-Sport, ja.
0: Genau, unter der du dann halt äh, drei Titel hast. oder So vielleicht überlegen. Ja. Müsste man überlegen, ja. Wobei, es gibt eine Sache, über die ich gerade nachdenken muss, Andreas. Du sagtest gerade, es geht um die Lebenswirklichkeit junger Menschen, ne? Ja. Aus unserer westeuropäischen Sicht mag E-Sports die Lebenswirklichkeit junger Menschen sein. Aber wenn wir mal so ein bisschen global denken, äh, bin ich da so ein bisschen, weiß ich nicht, ob E-Sports die Wirklichkeit eines äh, äh, brasilianischen Jugendlichen oder eines nigerianischen Jugendlichen? Ich glaube brasilianisch oder sogar, sogar mehr als
1: deutsch wahrscheinlich. Die ganzen brasilianischen E-Sportler kommen doch, oder viele kommen doch aus Brasilien.
0: Ja, aber es ist halt die Frage so, ne, ob das wirklich so die, die Lebenswirklichkeit halt dann so so extrem darstellt. Weil ich sag mal, ne, zum, zum Laufen brauchst du äh, eine Tür, die du aufmachen <lacht> kannst und ein paar Schuhe. <lacht> Ja. 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 Deswegen, also dieser, dieser, dieser mhm. Schritt, was ja in diesen Sportgeschichten auch immer dieses Ding ist, dass halt ne, so, so so Leute wie Usain Bolt halt eben nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind. Ja, ja.
2: also Geschichten E-Sports nicht. Brasilien ist schon ein nicht unwichtiger Markt für Videospiele, aber du hast. Du hast schon recht, zum Beispiel, die, ich glaube, die PlayStation 2 ist in Brasilien irgendwie offiziell irgendwie so zehn Jahre rausgekommen nach dem Marktstart in den, in den klassischen Territorien. Also die sind nicht immer so auf der Höhe der Zeit. Ne? Das stimmt schon. Ja,
0: die zocken, die zocken in Brasilien aber auch unheimlich gerne. Also ich weiß, dass die Gamer-Wirklichkeit in Brasilien so aussieht, aber sie hinken halt immer so eine halbe Generation hinterher auch einfach aus äh, wirtschaftlichen Gründen. Brasilien ist ein Schwellenland. Mhm. Ähm, aber ich habe tatsächlich auf der Gamescom letztes Jahr oder vor zwei Jahren die Kollegin von IGN äh, Sao Paulo kennengelernt aus Brasilien mhm. und äh, mit der ein bisschen geplaudert. Also Gaming ist in Brasilien tatsächlich auch ein Riesenthema. Ich weiß tatsächlich nicht genau, wie es mit dem E-Sports ist. Wenn ihr sagt, das ist so, dann glaube ich euch das natürlich.
1: Äh, das ist aber so. Aber bin ich
0: halt nicht so das drin, weil ich im... Mehr. Weil ich Hm. im E-Sports, in der Weltszene des E-Sports auch, äh, verzeiht mir, nicht so äh, extrem zu Hause bin.
2: Ähm, Es ist nicht leicht. Also ich meine, wir können schon über über da große Stolpersteine sprechen. Das Problem natürlich bei E-Sports ist, da hast du irgendwie mal viele Jahre ähm, Counter-Strike als Königsdisziplin und dann auf einmal hast du viele Jahre League of Legends als Königsdisziplin und dann hast du... Die nächsten Jahre kommt jetzt irgendwie wieder was anderes. Ähm, äh, Also im Grunde genommen ist E-Sports ja nur ein Gefäß für eben viele äh, verschiedene Disziplinen, habt ihr ja auch schon gesagt. Ähm, Und und das macht es natürlich schwieriger. Auch schwieriger darzustellen, finde ich. Also mich frustriert immer am E-Sports, dass die, die, die meisten Spiele, die da gespielt werden, sehr kompliziert zu erklären sind. Counter-Strike mhm. zum Beispiel auch, äh, da fängt's schon an. Man sollte ja denken, im Ballerspiel, ja klar, ne habe ich verstanden, ich muss den Gegner abballern. Aber so, so einfach ist es ja nicht. Ne? Es ja, geht ja irgendwie um Bombe äh, Bombe legen, Bombe entschärfen, dann gibt's eben Platz A und B und so weiter. Also in dem Spielmodus jedenfalls. Also das allein schon zu erklären und die Taktik dahinter ist schon ganz schwierig. Und League of Legends, ich meine jetzt mal ehrlich, der, also ich, ich verstehe nicht, wer, wer, wer dieses, wer dieses Spiel wirklich eben verfolgen kann. Das ist ja wirklich nur, ja. nur bunte Explosion, obwohl das äh, Spielfeld denkbar einfach ist. Es ne? ist quadratisch, ist es ist äh, diagonal äh, halbiert und, und gespiegelt auch. Also eigentlich ist es wie so ein Brettspiel. Aber die, äh, es gibt keine, keine vernünftige spectator Ansicht, die sozusagen auch die Einfachheit des Brett, äh, des Spielbrettes die mhm. anzeigt. Es ist also die Kamera sieht zu nah und es ist alles also. total verwirrend, ja? Ähm, ja. Also ich finde, da, da müssen Spiele auch noch viel tun, bevor sie ähm, anschaulich werden für Zuschauer. Ja, vielleicht
0: einfach einfacher werden auch, um dafür für, für Zuschauer anschaulicher zu werden. Was mich halt auch bei olympischen Spielen im Fernsehen manchmal so ein bisschen nervt, ist, Ganz ehrlich, das Fußballturnier bei Olympischen Spielen, das wird dann immer gezeigt, und ich hab immer so, Alter Leute, ich gucke Olympiade nicht, weil ich Fußball gucken will. Ich will Gewichtheben sehen, ich will Judo sehen, ich will Sport ansehen, die ich sonst vier Jahre lang nicht im Fernsehen sehe. Ich liebe Fußball, aber wenn dann bei Olympischen Spielen das, das, das Fußballturnier, das Olympische Fußballturnier gezeigt wird, denke ich mir so, Leute, parallel läuft jetzt gerade Synchronschwimmen. Ja, das ist zum Beispiel ein Sport, den ich mir gerne dann angucke. Bei Olympiade gucke ich mir gerne solche Exoten an. Äh, und jetzt kommt ja Bouldern irgendwie als neue Testsportart dazu. Leider nicht der lieber Jochen. Ich weiß, du äh, mm-hmm. liebst dieses Spiel. Aber halt ne, das Klettern, äh, Sportklettern wird ja jetzt neues äh, Thema bei den Olympischen Spielen. Übrigens auch schon umgesetzt im Trailer von Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen kann man das sehen, wie die klettern. Ähm, Finde find, find ich äh, sehr, sehr gut. Das Geile an diesem Podcast ist, äh, liebe Freunde, liebe Hörerinnen, da drauf. wie geil wir von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Wir haben bei der E3 angefangen und sind jetzt bei ist eSports olympisch oder nicht. Und wir haben schon eine Stunde um. Ja, und wo ist Andreas? Ist er noch da? Er sagt nichts mehr. Andreas ist weg. Super, an dieser Stelle schöne <lacht> Grüße auch an <lacht> Andreas Gabe, dessen Laptop gerade ausgegangen ist. <lacht> Äh, wie geil Laptop einfach ausgegangen.
1: Super. Das ist assi, so eine so eine Sendung zu beenden. Ich rufe ihn mal an, damit er sich wenigstens auch verabschieden per Telefon kann. Telefon verabschieden ja, kann. Warte ja, das, mal, das ist sehr mal. gut.
0: Ansonsten hätte ich einfach gesagt: Ich mache jetzt einfach ja, jetzt einfach mach mein Laptop einfach auch aus und wir beenden die Sendung halt so, indem wir einfach wie früher äh, Peter lustig bei Löwenzahn ne, so jetzt einfach abschalten. Warte ja, mal. ruf ihn mal an. Guck mal, ob wir ja, ihn vielleicht jetzt per Telefon ja. dazu kriegen.
1: Du bist live drauf, Andreas. Wir wollten die Sendung Ach. jetzt beenden. Dank, ja, dank ist, dir natürlich.
2: Ich, ich bin ja der, also für alle Zuschauer, ich, ich bin der, der hier für alle, äh, für technische Fehler, äh, die Werbe äh, aller Couleur zuständig ist. ja, der bei, äh, mit der blechernen Stimme, bei dem immer alles abstürzt und äh, der dafür sorgt, dass man den, die meisten Podcasts zwei-, dreimal-, viermal aufnehmen muss. Quatsch.
1: Doch, hm, äh. es ist ja, so, seien also, wir ehrlich, es hören. ist so. Aber wir haben dich trotzdem lieb, Andreas. Übrigens an dieser Stelle noch vielleicht. Äh, Warte mal, der, 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 Andreas, der Andreas kann dich jetzt gerade gar nicht hören, Tobi. Aber
0: er hört dich, wenn ich das jetzt er anstimme, hört mich, dann hört, hört bleib mal dran.
1: Der Tobi redet mit mir, ich sag gleich, was er gesagt
0: hat. Ja, Tobi? Ja, pass auf. Äh, wir müssen das jetzt zusammen machen. Halt, Andreas, an dein Ohr, denn wir haben noch was
1: vergessen. Was haben wir denn vergessen? Tobi drei. Tobi? Happy Birthday. Oh, er singt. Happy, to birthday you. To you. Happy, birthday Happy Birthday to you. To you. Happy, Happy Birthday to you. To you. Happy, Happy Birthday. birthday Lieber Andreas. Singt er. Happy Birthday, Happy birthday to, to you. you. Lade, leider äh. hat man jetzt Tobi nicht gehört. Also du hast es nicht gehört, Andreas. Ja. Aber du hast es dann kanonmäßig ich weitergetragen. Ich habe
2: noch schnippische Bemerkungen über, über Gesang gemacht. Aber oh, Ihr seid sehr lieb. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr, nett, sehr nett. Über Alter, nett. Über
1: Alter spricht man ja nicht. Unsere Sendung heißt ja, unser Podcast heißt ja Alt und Spiele. Das alt und Spiele. Ne? Ja, genau. Aber richtig. sagt alles aus. Das sehr alt. So. sehr, sehr alt. alt. Okay, dann verabschieden wir uns. Sehr lieb, sehr lieb. Der Tobi verabschiedet Danke. sich jetzt. Andreas, ich, ich wünsche mich dir was. verabschiede
2: <lacht> ja, gleichfalls. Und äh, also, ich, ich hoffe, ich hoffe ja, wir, wir können das alles zusammensetzen hier.
1: Ja, das machen wir. Wir setzen äh, das alles gut. zusammen. Na, das Andreas. Ich,
2: sag noch, ich sag noch, wir meckern nicht über Microsoft, ne? Nein. Aber, na ja. <lacht> <lacht> Nein, wir meckern über deinen Tschüss. Stromanbieter. Nein, Tschüss.
0: Tschüss. So, so der nächste so, Podcast kommt bald. Ähm, Jockel, ja. alles Gute. Bis bald. Tschüss Tobi, tschüss und tschüss ihr da draußen. Liked uns, teilt uns, verbreitet uns, ladet uns runter, hört uns bei Spotify, äh, Apple, Deezer und wie sie alle heißen.